0: Til
1: Velkommen til Radio 4. Morgen.
2: Ja, god morgen. Debatten om hvorvidt det er fornemt for at sætte du nogle nord- slippe for at betale skat, den vender vi tilbage til om et øjeblik. Vi kommer også til at se nærmere på føljetongen, den triste føljetong om Nordic West. Om cirka en halv time skal vi også kigge på noget der deler vandene. Spørgsmålet er, om de mennesker, der er hen mod slutningen af deres arbejdsliv, har fået den der betegnelse. Det grå guld bliver holdt ud af arbejdsmarkedet, fordi de er for dyre. Og de måske skulle gøre lidt mere for deres egne chancer for at komme ind, ved at være klar til at tage en mindre løn. Det er i hvert fald et, et lidt kontroversielt forslag, der kommer fra direktøren i AP Pension, Bo Norman Rasmussen. Han får øh, tørt på øh, forpersonen for Dansk Magisterforening, Camilla Gregersen, omkring en halv time fremme fra nu. Hvis du er en af dem, der befinder dig i sidste 50'erne eller i 60'erne og har svært ved at finde job, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, om du kunne have lyst til at gå ned på en løn, der minder om de nyuddannede. Om det var et, Hvad skal man sige? Om det var værd at gå igennem for at kunne få en plads på arbejdsmarkedet. Du kan skrive til os på nummer 1424. Jeg hedder Kasper Harbo.
3: Jeg hedder Anne Philipsen.
2: Godmorgen. Godmorgen.
1: Det her er Radio 4 Morgen.
3: Hvis man er mand og mellem 18 og 45 år og ellers er sund og rask, så er det muligt, at man opfylder kravene til at blive sæddonor. Og her der kan man tjene op til 6.000 kroner om måneden som en kompensation for de donationer, man leverer. Og oven i købet, så kan man få pengene kontant i hånden. Det kan man i hvert fald, hvis man vælger at donere sæd ved Born Donor Bank eller Kryos International, som er to af de store sædbanker her i landet. En af dem, der jævnligt donerer sæd hos Born Donor Bank, det er Emil på 25 år. Det er ikke hans rigtige navn, men et navn, vi har givet ham, fordi han ønsker at være anonym. For et eller andet år siden, der faldt han over muligheden for at blive sæddonor.
4: Jamen det var sådan set lidt, fordi jeg lidt efter et studiejob, som ikke tog for meget tid. Øh, hvad noget, det hedder, at af mit skolearbejde. Jeg følte, at vi havde rigeligt at se til der. Og, øh, og så fik jeg den reklame på Spotify og tænkte, Ja, det var da en oplagt mulighed.
3: Og vi kender selvfølgelig Emils rigtige navn her på redaktionen, men øh, han får jo penge for hver godkendt donation, han leverer. Og øh, vi kan lige høre ham forklare her, hvor meget han tjener om måneden.
4: Øh, jamen det er lidt svært at sige, fordi det kommer an på, hvor aktivt man er der noget. Og, øh, og det, var, det var på et tidspunkt, hvor det var, at, øh, at jeg var ret aktiv der nede og mit, øh, jeg ikke, den største udbetaling jeg har fået der, det har været 8.700. Men det er så også over en 3-måneders periode.
3: Emil vurderer, at han har tjent i omegnen af 28.000 kroner indtil videre som donor. Og øh, de penge, han modtager, de er skattepligtige på linje med øh, hans øvrige indkomster. Men selvom borgen har oplyst ham, at han skal indberette de her udbetalinger som B-indkomst, så har han aldrig gjort det.
4: Altså, jeg burde jo sådan set gøre det, øh, men... Øh Jeg tror til at starte med, så var det fordi, at jeg ikke har sat mig ind i det, men nu er det bare fordi, at det det plejer jeg ikke at gøre, og det føles alligevel så anonymt, at jeg ikke kan se, hvordan de skulle finde ud af det på en sådan måde, så jeg føler mig på en måde sådan lidt, jeg føler mig meget anonym i det, jeg kan ikke sådan lige, det føles lidt som om det ikke har konsekvenser.
3: Og det her det handler jo altså også om, at man som sæddonor kan få udbetalt pengene kontant. Og øh, i det ligger jo så også, at det kan blive sværere for skat at øh, finde ud af, at man har fået de her penge. Godmorgen, Torben Bakke. Ja, godmorgen. Selv, selvstændig skatteadvokat hos Skattesagen. Vi hører Emil fortælle her, at han øh, ikke betaler skat, fordi han ikke rigtig kan se, hvordan skattemyndighederne skulle kunne finde ud af, at han har fået de her penge. Har han en pointe i, at skatten nok ikke kommer efter ham i, den her, øh, i det her tilfælde?
1: Både ja og nej. Øh, altså det er jo selvfølgelig ikke de helt store beløb set i forhold til, hvad der generelt bliver opkrævet i skatteafgifter årligt i Danmark, øh, som ligger omkring 1000 milliarder. Så det her er jo sådan små penge. Og så alligevel, øh, så kan Emil jo risikere, at øh, Skattestyrelsen foretager en kontrol hos Sædbanken og via Sædbanken konstaterer, at der er blevet udbetalt det beløb her på de 28.000 kroner til Emil, og som er afsæt i det, går ind og kontrollerer, om Emil nu har husket at indberette som b Så det er bestemt ikke risikofrit, som jeg ser det.
3: Når Sædbankerne har den her procedur, hvor det er muligt at få sine penge kontant, gør det egentlig, at der er en større risiko for, at folk så ikke betaler skat af de penge?
1: Ja, altså det er nok ikke raketvidenskab at konstatere, at de penge folk generelt får i hånden for en eller anden ydelse, jamen der er ikke samme fokus på at sikre, at de bliver beskattet hos dem, der får de pågældende penge i hånden, som hvis man nu fik overført det for eksempel via bank eller lignende, hvor det jo ville være meget nemmere for skattemyndighederne at konstatere, at man har fået beløbet.
3: Og er det noget, man ved, eller er det sådan en, en logik, du ligesom bare har, at det sådan, det hænger sammen?
1: Nej, det, det er noget, man ved, baseret på Rockwell fondens undersøgelser. Og det er også derfor, at man allerede tilbage i 2012 har indført en lovbestemmelse, hvor man kan miste fradragsretten hos den, der betaler kontanter, hvis man betaler mere end 8.000 kroner kontant.
3: Her på radioen der har vi snakket med landets tre største sædebanker her i Danmark. Born Donor Bank oplyser, at de kun betaler deres donorer kontant på baggrund af et ønske blandt donorerne. De har ikke ønsket at oplyse til os, hvor mange donorer de har, eller hvor mange penge det så drejer sig om. Så er der den sædbank, der hedder Kryos International, som oplyser, at det er muligt at få sine kompensationspenge kontant, men de er ved at udfaste. De har omkring 460 aktive donorer der. Hvor mange, der i øjeblikket får deres penge kontant, det vil de ikke oplyse. Og så er der European Sperm Bank, som oplyser, at de i 2022 stoppede med at udbetale kontanter som kompensation til nye donorer, Blandt andet på grund af interne årsager, fortæller de. De har omkring 500 aktive donorer. Er det egentlig lovligt, Torben Bakke, at sædbankerne udbetaler penge kontant til donorerne i de her tilfælde?
1: Ja, der er ikke noget decideret ulovligt i det. Men som jeg kort var inde på før, så kan sædbanken risikere at miste sit skattemæssige fradragsret for den udgift, man betaler kontant. Og det kan man, hvis man har betalt mere end de her 8.000 kroner til den pågældende sædedonor.
3: Det skal lige forstå. Altså, hvad er det for et fradrag, de kan, de kan miste? Altså, hvad er det for et fradrag, de har ret til? de
1: jamen, Rent skattemæssigt, så er sædbanken driver jo virksomhed med at levere sæd, hvor de så får nogle indtægter, og så har de jo udgifter til sæddonorerne, som vi taler om her, og derfor så set med sædbankens øjne, jamen så er den her udgift, som man betaler til sæddonorerne, det er en fradragsret rent skattemæssigt, som går fra i den skattepligtige indkomst, som sædbanken har. Og det er så her, at sædbanken risikerer, at skattestyrelsen kan komme på kontrol og konstaterer, at man ikke får det her skattemæssige fradrag, fordi man øh, har udbetalt kontant. Hvis det vel og at overstige de her 8.000 kroner til sædedonoren. Så
3: er det lovligt eller ulovligt, at sædebankerne udbetaler pengene kontant til donorerne?
1: Det er lovligt, hvis ikke de så samtidig med tager et skattemæssigt fradrag.
3: Okay, vi har også været i kontakt med en øh, tidligere sæddonor, som ønsker at være anonym, men øh, som har doneret hos det, der tidligere hed Selma Diaz, som nu hedder Born Donor Bank. Han er 27 år, og han fortæller, at han har fået udbetalt mellem 2500 og 3.000 kroner kontant hver måned i omkring halvandet år, og han har aldrig betalt skat af de penge, især fordi han har en oplevelse af, at der er en øh, lav risiko ved at blive opdaget, øh, altså for at blive opdaget af skat i de her tilfælde, og skat har heller ikke kontaktet ham om de store kontantbeløb. Øh, det er to og et halvt år siden, han stoppede som donor nu. Så har vi spurgt Skattestyrelsen, om de egentlig fører kontrol med kontantudbetalingerne til sæddonorerne ved de danske sædbanker, og om de har en oversigt over, hvilke personer, der modtager kontante udbetalinger som kompensation for sæddonation og hvor mange penge det egentlig drejer sig om. Og der oplyser Skattestyrelsen i et skriftligt svar blandt andet, det er ikke muligt umiddelbart at søge efter borgere med indtægt fra sæddonation i Skattestyrelsens systemer, fordi alt B-indkomst oplyses i et felt på årsopgørelsen, og det er derfor ikke teknisk muligt at udskille indtægt ved sæddonation fra andre indtægter, der er givet som B-indkomst. Skattestyrelsen udfører ikke kontrol målrettet mod sæddonorer, men denne type indtægter kontrolleres efter samme princip som kontrollen af øvrige indtægter, hvor sager udtages til kontrol efter en vurdering af risiko og væsentlighed. Og så understreger de også, at de her kontante udbetalinger fra sædbankerne, de er skattepligtige. Tom Bakke er selvstændig skatteadvokat hos Skattesagen og altså med os til også at tale om det her. I hvilket omfang har skat egentlig pligt til at undersøge, hvem der får udbetalt kontanter og hvor mange penge det drejer sig om?
1: Jamen, altså, helt generelt så har Skattestyrelsen, som er den myndighed, der håndterer alt omkring skatteansættelser, en pligt til at foretage fornødende kontrol. Men det skal jo så sammenholdes med de ressourcer, man politisk tilfører Skattestyrelsen, og med, kan man sige, at der årligt opkræves omkring 1000 milliarder, og derfor er det jo slet ikke muligt at kontrollere alt og alle, og derfor skal man bare foretage en form for fornøden kontrol, og der vil det her ikke være noget, man er pligtig til at gå ind i, medmindre man selvfølgelig konstaterer, at der er grundlag for at gå ind i det, og det kunne jeres, kan man sige, fokus på det jo, føre frem til, at Skattestyrelsen de gør, og så vil det jo nok være og kontakte sædbankerne, der vil være det fornuftige skridt set med Skattestyrelsens øjne, for dels at konstatere, om de her sædbanker, der betaler kontant, de nu har taget skattemæssigt fradrag, hvad de som udgangspunkt risikerer ikke at kunne gøre, og punkt to, for at bede om en liste over samtidig de sæddonorer, der har fået, til, der har fået de her øh, pengebetalinger, og så kan man jo derefter følge det spor og tage fat i hver sæddonor for at konstatere, har du husket dig selvindgivet, ja, nej.
3: I øh, 2001 der slog Skatteministeriet fast, at seddonation er skattepligtig indkomst på linje med andre øh, indkomster, man kan have. Og igen i 2007 der slog, slog øh, Hovedcenteret skat fast, at seddonation er skattepligtig indkomst. Så på den måde har det jo altså gentagende gange været slået fast, at den øh, betaling, der foregår her fra sedbankerne til donorer er skattepligtig. Kan det så Se det, det lys undrer dig, Torben Bakke, at sædbankerne øh, i år udbetaler penge kontant, og at de også, øh, altså, dem, der modtager pengene, fortæller, at de, de, de oplever ikke rigtigt, at der er nogen øh, konsekvenser ved at lade være med at betale skat af det.
1: Altså, øh, generelt har vi jo været i en situation, hvor skattekontrollen i Danmark har været meget begrænset. Det har jo så også ført til, at vi for få år siden har fået tilført en masse yderligere midler til skattemyndighederne, netop for, at de kan gennemføre kontrol. Så på den måde undrer det mig egentlig ikke, at man generelt har haft, haft opfattelsen af, at der ikke føres kontrol øh, med det her. Og når sædbankerne har øh, udbetalt kontant, jamen så er det måske også for at tiltrække donorer øh, frem for, hvis man øh, øh, ikke udbetaler kontant, fordi... Flere donorer har nok tænkt, at man ikke behøvede, <coughs> i gode øjne, at lade sig beskatte, at det her, fordi opdagelsesrisikoen var minimal, så længe man fik det kontant. Men øh, man skal også bare vide, hvis man modtager sådan nogle kontanter her, jamen så løber man jo risikoen for dels, at skattemyndighederne kommer og opkræver skatten tilbage tid, men også at man får en straffesag oveni. Fordi set fra min stol, så er det relativt klart, at de her beløb er skattepligtige og som du også meget fint øh, øh, orienterer om, jamen så har skattemyndighederne gentagende gange fastslået det, så jeg har svært ved at se, at man kan have været i god tro omkring det her, og det gør også, at hvis skattemyndighederne kommer og konstaterer, at man over en årrække har fået det her udbetalt, ja, så dels, så kan de rent faktisk gå 10 år tilbage i tid og gennemføre beskatning, men man er også, kan man sige, i en situation, hvor man alt andet lige vil få en bøde for, at man har handlet ulovligt.
3: Men der er jo også det her aspekt i det, der handler om, at man, når man donerer sæd til sædbankerne, har mulighed for at være anonym i sådan en Og øh, vi kan lige prøve at høre igen fra Emil, som altså det er navn, Vicky har givet ham. Det er ikke hans rigtige navn, fordi han gerne vil være anonym. Han vurderer, at han har tjent i af 28.000 kroner indtil videre i sit donationsforløb. Og øh, når vi så spørger ham ind til, hvad det gør, at han ikke har indberettet en eneste krone til skat, så svarer han sådan her.
4: Jeg tror, jeg, jeg tror, jeg, jeg har følt lidt, at, at det var øh, på en måde muligt for dem at finde ud af, øh, øh, her, hvor meget jeg tænkte og, øh, og, øh, og hvem jeg var. Jeg synes sådan, så jeg har på en måde følt lidt, at, øh, at det ikke kunne gå galt. Så jeg tror, hvis det var, at det var noget, de var ops på, og øh, det lyder lidt fjollet, men var en reel trussel for mig. Altså, at jeg oplever det som en reel trussel, så tror jeg, at øh, jeg vil indberette det.
3: Ja, så det, han fortæller her, er jo egentlig, at han har indtryk af, at skat ikke har adgang til hans udbetalingsoplysninger, fordi han jo er anonym donor. Torben Bakke, selvstændig skatteadvokat. Hvilken mulighed har skat egentlig her for at bede sædbankerne om at oplyse, hvem de har udbetalt kontanter til?
1: Jamen, skattemyndighederne har jo... meget udbredet adgang til at bede erhvervsvirksomheder om oplysninger, Så det vil de alt andet lige kunne bede Sædbanken om orientere om. Torben Bakke,
2: lige afslutningsvis er der et menneske, der hedder Elisabeth, der skriver til os, hun har jo nogle gange solgt ting, og hun skriver, er der ikke en grænse på 50.000 ved køb og salg, som man ikke behøver at opgive til skat? Det man gør som sæddonor, det er jo sådan set, at man sælger en mængde arvemateriale.
1: Mm. Øh, jo, hvis du sælger løsøer, altså hvis du sælger aktiver, øh, så, som er dine egne aktiver, så er det generelt skattefrit. Men, øh, men hvis du har købt et aktiv for at videre sælge det, så skal du betale skat, og den beløbsgrænse på de 50.000, det er momsmæssigt. Det er ikke skattemæssigt. Der er ligesom ikke nogen nedergrænse for, hvad der i princippet er skattepligtigt.
2: Men sædet er ikke løsøer? Er det konklusionen? Jo. Okay.
3: Tak fordi du vil være med her til morgen, Torben Bakke.
1: Ja, Velkommen og god dag. I lige måde. I lige måde.
3: Torben Bakker er selvstændig tak. skatteadvokat hos Skattesagen. De tidligere og nuværende donorer, som vi har været i kontakt med her i forbindelse med den her historie, er tilknyttet Born Donor Bank, som ikke har haft lyst til at stille op til interview, men managing directoren hos Born Donor Bank hedder Maline Vium, og hun har sendt os et længere skriftligt svar, hvor hun blandt andet skriver, hos Borgen udbetaler vi i kontanter og baggrund for det er en forspørgsel blandt vores donorer om, hvad de ønsker, og det var konklusionen. Vi har hos Borgen fuldstændig overblik over udbetalingerne og til hvem, da de kræves regnskabsmæssigt. Vi indberetter ikke til skat, da det vil kompromittere anonymiseringen af doner med et alias. Alias er det navn, vi kender donor som efter optagelse. Skriver hun altså blandt andet i det her skriftlige svar, altså Managing Directoren hos Borgen Donor Bank. Klokken er... 21 minutter over syv.
5: Mirko, tror du, at jeg på de næste 55 minutter kan blive omvendt til at blive sådan en, en rigtig Swiftig ligesom dig. Jeg tror ikke, vi har brug for 55 minutter.
0: Ikke så
2: Virksomheden Nordic Waste er gået fra at være fuldstændig ukendt, sådan i den helt store brede offentlighed til at være landskendt. Blandt andet på grund af et jordskred, der troede med at begrave en nærliggende landsby. Virksomheden begærer sig konkurs, og siden er skeletterne væltet ud af skabet. Og der kommer simpelthen en knogle mere i dag. Fordi en jordprøve, som har været ret omtalt i sidste uge, en jordprøve af noget forurenet jord, viser sig at være ugyldig. Sagen af at den jordprøve, der blev udtaget, den kom fra Korsør. Og den var forurenet med det stof, der hedder PFOS, et meget sundhedsskadeligt fluorstof, som kom fra en gammel brandskole. Og den jordprøve, som var det store opsigt, viste, at den jord nu var så godt som ren. Det var ret opsigtsvækkende, fordi øh, ja, den altså havde nogle, nogle indhold af, af PFOS, som var langt over grænseværdien. Men... Prøvetagningen og dermed kvalitetsikringsanalysen er sket i strid med proceduren for repræsentativ prøvetagning, hvilket ikke måske er dybt beklageligt, skriver virksomhedens miljødirektør Christian Brun Nielsen i en mail sendt til Randers Kommune. En mail, som vi her på Radio 4 er i besiddelse af. Christian Brun Nielsen og flere andre medlemmer af ledelsen i Nordic Waste har i flere uger afvist at svare på Radio 4's spørgsmål om sagen. Vi har kun talt med nogle af politikerne i Randersbyrådet om det. Bjørne Overmark, der er valgt for beboerlisten, mener, at det her det bør meldes særskilt til politiet. Det tyder på, at der er foregået det, jeg kalder kontrolsvindel, siger han. I byrådet sidder også Rosa Lykke Yde, som er valgt for SF, altså i Randers Kommune. Godmorgen, Rosa Lykke Yde. Ja, godmorgen til jer. Det er sidste nyt, altså at en prøve, som tyder på, at man kunne rense jorden for PFOS, den var taget sådan i strid med reglerne. Hvordan har du det med det?
0: Ja, men da vi først hørte, at prøven på mystisk vis viste, at jorden var helt ren, ja, så var man jo i forvejen en lille smule tvivl, om det var sket på magisk vis eller hvad, som som jeg kunne forstå på eksperter, så var det det slet ikke metoder, som fandtes. Så så alle var jo en lille smule tvivl om, hvordan kunne det her overhovedet ske. Og nu kommer det så også frem, at det er åbenlyst ikke sket, og og, den jordprøve er slet ikke taget af, af den jord, som, som indholdt det her slam fra, fra Korsør Brandskole. Øhm, ja, det er jordskadet, øh, Nordic Waste og især øh, hele den her misære med, med p forurenet slam, det er det gaven, der bliver ved
2: med at give. Virksomhedens store område ligger tæt ved Å, og det er derfor, man er nervøs for, hvad der kan trænge ud. Og det er jo en virksomhed, som i mange sammenhænger skulle tage prøver af sin jord for at kunne dokumentere, at man følger reglerne for opbevaring og så videre. Hvilke perspektiver er der så i, i den her seneste nyhed, altså at den, den jordprøve her, den, den var taget i strid med, med procedurerne, i strid med reglerne. Hvad tænker du så om de andre jordprøver, virksomheden har taget?
0: Altså det, det efterlader ved mig, det er jo, det gør det utrolig svært at have tillid til noget som helst, som virksomheden i virkeligheden har, har oplyst os om. Vi har jo, det, som jeg tror, borgmesteren kalder et tillidsbaseret tilsyn. Altså, i virkeligheden viser det sig jo, at i meget høj grad har den måde, vi har ført tilsyn med virksomheden fra Randers Kommunes side, været sådan baseret på dialog og, og tillid til den måde, virksomheden har drevet deres, deres daglige drift på. Og når noget som det her, som mest noget så alvorligt og med så alvorligt et, et stof, som PFOS er, kommer frem, at man har haft sådan en lille omgang med, med så højt forurenet og giftigt materiale, ja, så er det meget svært at sidde tilbage og have tillid til, at den, de andre faktorer, vi har fået oplyst fra virksomhedens side gennem tiden, er sket på en ordentlig og, og valid måde. Ja, så det, det gør, det er jo et kæmpestort tillidsbrud i virkeligheden, og ja, jeg er også meget nysgerrig på, hvad Randers Kommunes rolle i alt det her har været. Har vi i virkeligheden handlet, som vi burde? Har vi ført tilsynene på den rigtige måde? Øhm, fordi det er jo problematisk, at man kan påstå, at noget på mystisk vis øh, og helt magisk øh, vis er blevet helt rent. Mm. Og, og pludselig viser det sig, at det er det overhovedet ikke.
2: Jamen, lad os gå ned ad den sti. Rosa Lykke Yde altså en af de folkevalgte i Randers Kommune. Og så er der jo nogle ansatte i kommunens forvaltning, der skulle have den daglige dialog med de virksomheder, der er herunder Nordic Waste. Um, I en mail til Randers Kommune, der bekræfter Nordic Waste, altså så også, at den her pfos holdige slam i virkeligheden er blevet lagt i et betonkar og indkapslet i beton på alle sider, og siden at den så er blevet opslugt af jordskredet, hvilket er en historie, vi fortalte om i går. Af den korrespondance fremgår det, at man øh, dengang vurderede, at der var tale om et potentielt ulovligt forhold, men i dag ser kommunen anderledes på sagen. Efter Nordic Wastes fremsendelse af redegørelsen var det forvaltningens vurdering, at dette betød, at det P fastholdige i islam og jord ikke længere udgjorde en forureningsrisiko? På baggrund af redegørelsen vurderede forvaltningen derfor ikke, at der var basis for yderligere håndhævelse. Oplyser Randers Kommune et skriftligt svar til os på Radio 4. Forvaltningen fandt altså ikke anledning til, at man skulle gøre mere. Stoler du ikke på den vurdering, de har foretaget?
0: Det, det vil selvfølgelig glæde mig meget, hvis det viser sig, at det her slam er indkapslet så kan man håbe på, at vi på et tidspunkt finder det, fordi det, der bliver vurderet lige nu, er, at det måske befinder sig et sted nede under jordskredet. Det er jo ikke tilstrækkeligt, at vi ikke er klar over, hvor det er. Men der, hvor min alarmklokke alligevel ringer, er jo fordi, at det samtidig og for meget få dage siden jo kom frem, at man havde gjort, altså rengjort det samme materiale og havde kørt det på jordtippen. Altså, så, så det samme materiale kommer der jo to forskellige modstridende oplysninger om, hvor er ændt
2: henne. Det bekymrer også Miljø, Miljøminister Magnus Høinicke, som vi har fået skriftlige svar fra, der står, det bekymrer mig, at der er modstridende meldinger fra Nordic Waste om, hvordan de 22 tons PFOS forurenet jord fra kursør er blevet håndteret. Randers Kommune har myndighedsansvaret, og jeg kan forstå, at de vil undersøge jorden nærmere, når det bliver muligt i forhold til jordskredet. Det er afgørende, at vi får mere viden om, hvor jorden er placeret, og hvorvidt den udgør en fare for miljøet. Han tilføjer også, regeringen vil sikre, at de nødvendige undersøgelser i forløbet vedrørende jordskredet ved Nordic Waste gennemføres, også af kommunens ansvar, og vi er parate til at drage de nødvendige konsekvenser af dette, siger Miljøminister Magnus Heunicke altså skriftligt. Synes du, Rosa Lykke, yder at systemet er godt nok indrettet, når man tænker på virksomheder, der skal overholde miljøregler og sikre forsvarlig drift?
0: Nej. Jeg tror, at der kommer et langt efterspil på hele den her misære omkring Nordic Waste. Der er rigtig meget, der indikerer, at vi både i kommunerne, men jo i virkeligheden også i den lovgivning, der er, simpelthen ikke er indrettet til at håndtere virksomheder af den her type. Og derfor er alle parter, både kommuner, regioner og for den sags skyld også Miljøstyrelsen selv, nødt til at gå ind og se på, hvordan sikrer vi os, at den her slags ikke sker i fremtiden. Fordi det har jo været altså, ja, en sag, der bare bliver ved med at give, og give, og give. Og altså, vi kan jo ikke gå rundt og lege jordene giftig rundt omkring. Det dur jo ikke.
2: Tak fordi du var med. Rosa Lykke Yde.
0: Selv tak og god morgen.
2: Tak lige mod. Fra SF i Randers. Først lød det en mail fra Nordic Waste til Randers Kommune i december 2022, at firmaet slet ikke havde modtaget de her 22 tons P-fos forurenet slam fra Korsør. Så undersøgte man sagen, og der kom en ny mail til Randers Kommune, hvor der stod, at Nordic Waste alligevel havde taget imod de 22 tons jord, men jorden var blevet nyttiggjort. Ja, og nu ved vi altså, at den ligger støbt ind i beton et eller andet sted under jordskredet. Det meget berømte jordskred, som ja, startede i efteråret. Klokken 8.07 har vi mere om den her sag, som jo bliver ved med at give.
3: Lige nu er klokken halv
2: otte.
7: på Radio 4. Mange hundrede sæddonorer betales kontant, når de afleverer sæd til nogle af Danmarks største sædbanker. To af landets tre største benytter sig nemlig fortsat af et system med kontantbetaling. Og det kan åbne for, at der ikke bliver betalt skat af betalingen. Her på Radio 4 har vi været i kontakt med en sæddonor, som fortæller at have tjent i omegnen af 28.000 kroner. Og han har ikke indberettet en eneste krone til skat.
4: Jamen det er ikke noget, jeg har taget en stor stilling til. Altså, du ved jo, jeg snyder systemet... Øh men øh, den lille mængde, som øh, der ikke er blevet øh, betalt via mine, øh, mine donationer, tænker jeg ikke, der gør en stor forskel i den store bud.
7: Han tænker dog ikke selv, at det er okay at lade være med at betale skat af pengene.
4: Det er det jo sådan set ikke okay, fordi at øh, Danmark vi jo glade for vores fornødelser, så, øh, så det er jo sådan set at gå lidt mod systemet, det er ikke okay.
7: Selvstændig skatteadvokat ved skattesagen Torben Bakke forklarer, at sædbankerne ikke gør noget ulovligt ved at udbetale penge kontant som kompensation i forbindelse med sæddonationerne. Han vurderer også, at systemet er relativt sårbart over for skatteunddragelse. Ifølge sædbankerne foregår kontantbetalingen efter ønske fra donorerne. Lederne af Kanada, Australien og New Zealand opfordrer til en omgående humanitær våbenhvile i Gaza. Det fremgår af en fælles udtalelse, som er et svar på Israels planer om en militær operation i byen Rafa i den sydlige del af Gaza. Vi er meget bekymrede over indikationerne på, at Israel har planer om en landoffensiv ind i Rafa. En militær operation i Rafa vil være katastrofal, lyder det i udtalelsen, der er underskrevet af landenes premierministre. I går sagde Israels premierminister Benjamin Netanyahu, at Israel kommer til at iværksætte offensiven mod Hamas i Rafah, der er det sidste tilflugtssted for palæstinensere i det sydlige Gaza. I udtalelsen opfordres Israel til ikke at gennemføre offensiven, dog fastslås det, at enhver våbenhvile ikke kan være ensidig, og at en sådan kræver, at Hamas bliver afvæbnet og at alle gisler i Gaza frigives. Patienter med kræft i busbødkirtlen på Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet har ventet, for længe på, har ventet for længe på behandling. Det oplyser danske regioner i et notat ifølge Berlingske. I notatet fremgår det ifølge avisen, at der periodevis har været mellem 3 og 4 ugers ventetid på en operation. Reglerne tilskriver ellers, at der højst må gå 2 uger. Hvis kræften ikke har spredt sig, kan den behandles med en operation, hvor busbytkirklen fjernes, skriver kræftens bekæmpelse. Men bare et år efter diagnostiseringen er overlevelsesraten for mænd omkring 39 procent, mens den er 42 procent for kvinder. I foråret 2023 kom det frem, at over 300 patienter med tarmkræft havde ventet unødigt længe på en operation på Aarhus Universitetshospital. Forløbet førte blandt andet til, at to topchefer på hospitalet blev fyret, fordi en rapport fra kammeradvokaten slog fast, at der var begået ledelsesmæssige fejl. Forureningen i luften i den thailandske hovedstad Bangkok er lige nu så slem, at ansatte, der arbejder for regeringen i byen, beordres til at arbejde hjemmefra de næste to dage. Folk i andre sektorer opfordres kraftigt til at gøre det samme, Det siger de thailandske myndigheder ifølge nyhedsbyrået Reuters. Luftforureningen i de her dage skyldes både den sædvanlige forurening i millionbyen fra industrier og biler, men også på grund af, at der lige nu afbrændes korn mange steder og diset eller vær og perioder med regn. Temperaturer mellem 3 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydvest og sydøst. I aften og nat fortsat skyet og diset og stedvis tåget med regn her, men ud på natten kan det klare lidt op. Det var nyhederne her på Radio 4. Det her er Radio 4 morgen. Husk,
6: at du kan sende os en sms på 1424.
3: Kanada, Australien og New Zealand opfordrer til en ø, omgående våbenhvile i krigen mellem Israel og Hamas. Det sker efter, at ø, den israelske premierminister Benjamin Netanyahu var ude i aften og sige, at Israel kommer til at ø, iværksætte offensiven mod Hamas i Rafah, som ø, ligger i den sydlige del af Gaza-streben. Og som også er et område, hvor ø, der er rigtig mange civile, der har valgt at søge hen. Og altså derfor også et sted, der får kritik, når Israel vælger så at udføre de her militære aktioner og angreb. Hele den sag skal vi tale med Sune Havbølle om, som er professor i globale studier og har et stort kendskab til israel palæstina konflikten Og som er med os om 10 minutters tid.
2: Det er sådan en rigtig Humphrey Bogart morgen. Virkelig ulden toge uden for vinduet. Ikke særlig i men vi er også midt i februar. Der er trods alt plusgrader. Det er det, du har arbejdet med den her morgen. Velkommen til Radio 4 Morgen. Jeg hedder Kasper Harbo.
3: Jeg hedder Anne Philipsen. Godmorgen. Godmorgen.
2: Du lytter til Radio 4. Nu skal vi til at kigge på, om vi absolut skal blive ved med at stige i løn med alderen. I hvert fald, hvis man spørger Bo Nordman Rasmussen, der er administrerende direktør i pensionsselskabet AP Pension. Han mener nemlig, at man sådan hen ad vejen måske bliver lidt mindre værd, når man når en vis alder. Det gør jo, at det er mindre attraktivt for virksomhederne at ansætte de dyre ældre end de billigere unge. Lad os lige få en lille bid af, hvad han egentlig sagde.
5: Det er vigtigt for mig at sige, at det her er ikke et spørgsmål om, at alle over en bred kamp skal have en lavere løn. Jeg tror, at det her er et input til at sige, at vi er meget individuelle. Og nogle personer jamen, de er knivskarpe, når de er 80 Både fysisk og mentalt, og der er nogen, der ikke er. Og sådan er der et, et livsforløb for os alle sammen, og vi har nogle forskellige ønsker og behov. Så det bliver nogle individuelle uh, forhandlinger med sine arbejdsgiver, hvis man gerne vil, vil ændre sin, uh, sin arbejdsaftale uh, med, med arbejdsgiveren.
2: Den pointe er Camilla Gregersen, forperson for den akademiske fagforening DM, altså en fagforening for akademikere, ikke enige i. Godmorgen. Godmorgen. Det, der er budskabet her, det er, at vi falder lidt i værdi, når vi bliver ældre, og derfor er det ikke nogen naturlighed, at vi skal blive ved med at stige og stige. Hvorfor er du ikke enig i det? Altså, jeg synes,
8: hovedproblemet er, at han taler de øh, seniorer og ældre medarbejdere meget ned, og det har vi slet ikke behov for. For når vi kigger på de erfarne medarbejdere, så har de jo rigtig meget viden, kompetencer og erfaring med sig, og jeg synes, at det han gør her, det er faktisk, at han kommer til at forringe deres markedsværdi ved at tale om dem som nogen. Og nu citerer jeg, hvor deres ambition og motivation er svækket. Det synes jeg faktisk er en rigtig kedelig omtale af seniorer.
2: Gik du ikke glip af det første, han sagde, så du får lige igen. Det er vigtigt for mig at sige, at det her det er ikke et
5: spørgsmål om, at alle over en bred kamp skal have en lavere løn.
2: Altså det er ikke alle over en bred kamp, men han siger, at der er nogen for hvem øh, motivation, og hvad var det du med at tage?
8: Øh, motivation og ambition, nu citerer jeg også det, han har skrevet, sagt, i, sagt til Berlinske. Mm. Han har jo sagt rigtig mange forskellige ting, okay. øh, og jeg synes, det der er uheldigt ved det, det er, at han kommer faktisk til at skære alle over en kamp, selvom han tager det her forbehold nu i jeres radio, ved at sige, at det her er generelt noget, der sker, når man bliver ældre. Og det, synes jeg, er det allerstørste problem ved det, han siger, det er faktisk, at han kommer til at tage hele den her gruppe ned. Hvis vi så kigger på lønnen, som jo er den anden, øh, sub, en af de andre substans ting, så kan vi se, når vi kigger på lønstatistikkerne, så er der faktisk et lille fald senere i arbejdslivet, hvor ens løn falder en lille smule. Det vil sige, at det, som han øh, foreslår, man skal gøre, det er faktisk noget, der allerede, er sket, det vil sige, at der er ikke er noget problem. Men der vil komme et gigaproblem, kan jeg godt sige, med at fastholde kompetent
2: arbejdskraft i de sidste år,
8: hvis man forstærker, at de skal gå ned
2: i løn, jeg tror, vi skal lige luge lidt ud af de to pointer, som du har, Camilla Gregersen. Fordi det med, at nogen øh, bliver skåret over i en kamp, det er sådan en, et følelsesargument, og det, og, og det kan jeg godt forstå. Det siger han jo også selv. Det er noget, der, der træder nogen over tæerne. Men hvis vi finder os i, at man nogle gange bliver trådt over tæerne, så, så, så diskuterer det med lønnen, så kan man se på de ansættelsestal, der kommer nogen steder fra, at for eksempel i centraladministrationen, der vil man hellere ansætte en 30-årig med ild i øjnene, end en 60-årig. Og det er jo, øh, altså det er jo dybest set nogle markedsvilkår. Altså det, er jo, det er åbenbart dem, der fremstår mest attraktive. Er, er det... Øh, ja, hvad siger du til og, og det? Er det ikke sige, virkelighed? Der er jeg nødt til at sige, det handler ikke
8: om løn. Det der, det handler om klokke, klar aldersdiskrimination. Og det er faktisk ulovligt. Og det vil ikke bedre sig, er jeg fuldstændig overbevist om med en lavere løn til de ældre. Og slet ikke en, som vi fastsætter kollektivt, det kommer vi ikke til at medvirke til fra fagforeningssiden.
2: Men udover over, at, at det kan ligne diskrimination, når man ser på statistikken for det, så får jeg bare lige lyst til at spørge dig om, hvorfor tror du, de ansætter flere unge?
8: Det er først og fremmest fordi, kan jeg sige. Nu, ved man jo ikke, hvad, nu har jeg jo ikke selv siddet som arbejdsgiver der, men jeg er ret overbevist om punkt 1, at arbejdspresset er så hæftigt i nogle af de her steder, så der er faktisk heller ikke alle, der har lyst til at søge ind i øjeblikket i centraladministrationen. Det er rigtig ærgerligt. Punkt 2, så kan vi se simpelthen, at man fravælger nogen af de ældre. Det tror jeg ikke handler om løn overhovedet. Jeg tror, det handler om en fordom, som der er mange steder, Øh, om, at de ikke er der så lang tid på arbejdsmarkedet bagefter. Men der er jo heller ingen garanti for, når man ansætter en 30-årig, eller en 28-årig, eller en 40-årig, at de vil være på arbejdspladsen i 5-10 år bagefter. Tværtimod kan vi se, at der er rigtig mange, der har jobskifte der. Hvor må, hvis du ansætter en senior, så er der faktisk en ret stor sandsynlighed for, at personen vil være trofast og være der. Og derfor synes jeg, at man skal give flere en chance for at komme ind af dem, der står og skifter job
2: sent i arbejdslivet. Lige nu taler jeg med Camilla Gregersen, der er forperson for den akademiske fagforening, DM, altså magistrenes fagforening blandt andet. Og det, den aktuelle anledning er, at Bo Nordmand Rasmussen fra AP Pension, han mener, det er relevant at diskutere de her seniorer, som vi gerne vil have ind, om de skal blive ved med at stige i, hele, stige i løn hele livet, eller om man skal kigge på prisen for at gøre det mere attraktivt at ansætte dem. Jeg tager lige et, et klip mere med ham.
5: Det her have fleksibiliteten, og derfor så bliver vi nødt til at række ud ned begge parter. Og, og det som medarbejderne kan byde med, blandt andet, det er jo at, at genbesøge, hvad er prisen på stolen, hvis man gerne vil have en, en anden stol. Og vi vil meget gerne fastholde medarbejderne helt frem til, til 72 eller eller senere.
2: Altså der er ingen øh, ende på de gode intentioner, øh, hvis man spørger på Norman Rasmussen, men når han så alligevel bliver spurgt direkte, så siger han, altså de, deres markedsværdi er ikke afspejlet i lønnen. Er du, er du fuldstændig øh, afvisende over for, at man skal, på et tidspunkt skal holde op med at stige i løn?
8: Men det vi sagtens skal se, det er jo, at de steder, hvor man fastholder seniorer, det er de steder, hvor man går ind og giver en fleksibilitet, i tid, i stedet for, hvor man for eksempel siger, jeg går lidt ned i tid, og jeg går tilsvarende ned i løn, øh, og måske bevarer jeg stadig min pension, men hvor man faktisk går ind og siger, øh, ja, jeg har ikke lyst til, eller den her medarbejder har ikke lyst til, øh, at være der på 100% tid, men det er ikke et spørgsmål om generelt at sætte folk ned i løn, det handler i stedet for om at tilpasse det, så hvis man gør det og finder de fleksible løsninger, så er der et spor, men der er ikke et spor i generelt at tale om, at de skal levere lige så mange timer til en lavere løn. Hvis man sender det signal til seniorerne, så kan jeg love jer for, at de skrider lige ud af arbejdsmarkedet, og det er så en katastrofe. Og det er egentlig min min største bekymring, det er, at det her forslag, det kan få endnu flere til at forlade arbejdsmarkedet. De har ikke lyst til at blive... Til en lavere løn.
2: Men måske er det ikke en lavere løn, der er tale om. Det det kan også være sammenligning med en nyuddannet. Altså den den løn, som man får, når man kommer direkte fra sin uddannelse, den er ofte meget lav. Og folk i den sidste ende af arbejdslivet vil ikke nødvendigvis synes, at det er en attraktiv løn. Kan man tale om, at de to parter skal have det samme løn så?
8: Man kan jo finde de løsninger, der er ud for de det kommer ind på, om noget er reguleret af overenskomster, og andet er ikke reguleret
2: af overenskomster. Men vi tager for givet, at alle regler bliver overholdt. Vil, vil det så være spiseligt, tror du, øh, også for den enkelte?
8: Nej, det tror jeg faktisk. Jeg tror, jeg tror faktisk, han er på det helt gale spor i det her. For jeg tror ikke ret meget det her det handler omkring løn i virkeligheden. Og sagen er jo dybest set, ret til mange af de her personer, de har en pensionsordning, som de kan falde tilbage på og helt holde op med at arbejde. Hvis vi ikke ønsker det, så er vi nødt til at sikre, at de faktisk kan få en ordentlig løn, men også kan få en fleksibilitet. Så jeg jeg tror, vi deler ønsket om at fastholde medarbejdere på arbejdsmarkedet, men jeg tror, han er på det gale spor ved at begynde at tale om at sætte folk ned i løn, for det vi kan se, det er, at man skal give en fleksibilitet i stedet for Ja, det der,
2: der skal vi måske lige citere ham rigtigt. Han taler ikke om, at den enkelte medarbejder skal gå ned i løn, men at de skal være indstillet på at få en lavere løn, end de, måske det, det krav, den enkelte kommer med. Det, det var han i hvert fald ret tydelig med.
8: Okay, men, men det er jo en lavere
2: løn. Ja, men I, ja. det er jo den samme løn, som den 30-årige vil få. Men, men vil du være lad os lige lade det spor ligge, Camilla Gregersen, fordi der er også kommet nogle input fra mennesker, der hører til firmaen.
3: Blandt andet fra Jesper, der skriver, I Japan er der eller var der en fast ordning, når man går på pension? Så blev og, og, der er også en automatisk lønredaktion. Øh, når vi er der, så er børnene flyttet fra, boligen er nedbetalt, og når det sker, så kan arbejdstiden også reduceres efter aftale. Jeg er 78 og arbejder 18 timer om ugen. Hvis min løn blev reduceret, vil jeg acceptere det? Skriver altså Jesper ind på øh, sms'en. Camilla Gregersen, der er en her, der i hvert fald er klar på også at se på lønnen sådan ret konkret. Når du siger, at der er mange, der vil, der vil være ked af, at det her var tilfældet, altså ved du egentlig det? Eller kan der være flere, der har det
8: ligesom Jesper spørger, synes, det vil være okay? Der kan altid være alle mulige, der har det på forskellige måder. Men helt generelt, så hører vi ikke, at folk har lyst til, at deres timeløn reduceres. Men de har rigtig meget lyst til at få en fleksibel ordning, alle det, som Jesper har, hvor man arbejder færre timer, men helst til den løn, der har været før. Det er det ønske, vi oplever. Og det, der er hovedproblemet, det er, at inden for det offentlige, så er man rigtig dårlig til at lave fleksible løsninger. Hvor må vi kan se på det private arbejdsmarked for akademikere? Der kan vi se, at man er bedre til at lave seniorordninger og finde fleksible løsninger. Så måske skal man starte der i stedet for, så tror jeg, at der er mange flere, der kan blive fastholdt og have lyst til at blive på arbejdsmarkedet.
2: I vores branche der er det for eksempel indbygget i overenskomsten, at hvis man er over 45, så får man to ekstra feriedage. Det, de hedder senior Nej, det er ovenkøbet tre faktisk. Øhm, altså, på den måde er de senior medarbejdere jo også bare sådan per natur, der bliver taget mere hensyn der. og det findes jo i forskellige varianter, i forskellige brancher. Det er også det, vi taler om her, Camilla Gregersen. Kan kan vi så blive enige om, at de ældre er dyrere end de yngre?
8: Det kan vi, og det er jo et paradoks i forhold til, at man jo gerne vil fastholde seniorer. Det er jo derfor, vi laver seniordage. Men det kan samtidig også være en fordyrende faktor, så det er korrekt, at det slås vi faktisk rigtig tit med op i hovedet i fagbevægelsen, eller jeg gør i hvert fald, i forhold til, hvordan vi sikrer os, at man stadig fremstår attraktiv, men der er jo også en grund til, at man laver seniorordninger. Det er jo et meget, meget sendt. De starter ved 45 år, det har jeg aldrig hørt om nærmest, så det må være en særlig ting, I har. Øh, men på vores arbejdsmarked ser det noget anderledes ud. Der kommer seniordagene meget senere, mm. øh, typisk lige omkring, hvad, før man bliver 60 Øh, og der er det faktisk en gevinst i forhold til at, at give den fleksibilitet, som gør, at man kan holde på folk. Så det her, det handler jo lige så meget om en gullerod øh, til, at man kan fastholde folk på arbejdsmarkedet, som er det helt store problem.
2: Vores lytter, Alex, er arbejdsgiver. Han skriver, jeg forstår slet ikke, at folk fra er 60 plus. De er mindre syge, og de er ikke nogen syge børn, og de er glade. Og bliver de 10 år, så har man også noget stabilitet, det lyder synspunktet fra Alex, der overhovedet ikke er bange for at ansætte folk, der er mere end 60 Øhm, Bo Nordman fra AP Pension han har jo altså et forslag, der handler om at han gerne vil have flere ældre til at blive på arbejdsmarkedet det, det er uanset om man er uenig i nogle af de ting han siger så er det jo i og for sig et nobelt formål hvad er jeres løsning, hvis vi skal have flere seniorer til at blive på arbejdsmarkedet? Camilla Gregersen
8: Jamen vi kan se, at når man giver fleksibilitet så vil folk gerne blive så det er ekstremt simpelt i virkeligheden det handler om, at man snakker med den enkelte Og det bør man i øvrigt også gøre med folk, inden at
2: de bliver ældre. Men men fleksibilitet, det koster jo penge. Altså for eksempel de senere dage, vi talte om før, det koster jo penge at være fleksibel.
8: Nej, fordi sagen er, at fleksibiliteten kan jo godt være, at du i virkeligheden får den samme timeløn, men arbejder færre timer. Det kan også være, at du har lyst til at gå ned i charge og sige, jeg har ikke lyst til at være chef mere. Der er jo tit nogen, der er avanceret op i løbet af alderen, så kan det være, at man siger, prøv, jeg har simpelthen ikke lyst til at have det her store ansvar længere, men jeg vil gerne være menig ansat. Så ryger man selvfølgelig ned på en menig ansat løn. Der kan jo være også tusind løsninger, men sagen er, at man er nødt til at gøre det med udgangspunkt i, at man har en respekt for folk, og man ikke som udgangspunkt tænker, at deres ambition og motivation bliver svækket, og at de er en ringere arbejdskraft. Jeg vil sige, at hvis man skal fastholde folk, så skal man møde dem med respekt og fleksibilitet.
2: Camilla Gregersen er forperson i den akademiske fagforening, DM. Tak fordi du var med. Tak. Godmorgen til jer. Godmorgen. Klokken
6: 7.49. Gå på opdagelse i et univers af podcast i Radio 4's app. Du kan finde alt lige fra undersøgende dokumentarer, de bedste portrætter og stærke politiske debatter. Download Radio 4's app og få meget mere Radio 4.
3: Kanada, Australien og New Zealand opfordrer til en omgående våbenhvile i krigen mellem Israel og Hamas. Det gør de efter Israels Premierminister Benjamin Netanyahu i aftes udtalte, at Israel kommer til at iværksætte en offensiv mod Hamas i Rafah, som ligger i den helt sydlige del af gaza Sune Haugbølle er professor i globale studier ved Roskilde Universitet med indgående kendskab til Israel-Palæstina-konflikten. Godmorgen. Godmorgen. Modsat byen Gaza, som ligger i den nordlige del af Gazastriben, og som er et område, der virkelig er blevet sønderbumpet af Israel, så er Rafa indtil videre gået fri for Israels bombardementer i en vis grad, i hvert fald. Rafa ligger jo i den sydlige del af Gazastriben, op ad grænsen til Ægypten. Så hører vi så i dag som anledning til det, at Danmark, altså, eller undskyld, Canada, Australien og New Zealand kræver en omgående våbenhvile. Hvorfor tror du, at de går ud og beder til det, eller opfordrer til det i dag?
6: Jamen, det er jo fordi, at øh, størstedelen af de civile i hele Gazastriben er <coughs> rykket længere og længere sydpå og, og befinder sig nu øh, omkring Rafah i en kæmpestor flygtningelejr. Øhm, og det er altså det område, som Israel øh, vil angribe, fordi at de mener, at øh, Hamas' lederskab. Og militære enheder, de er der, og og, og Netanyahu, Israels premierminister, er opsat på og helt bestemt, at at Hamas skal nedkæmpes helt. Og det er er noget, han har lovet den israelske befolkning, og han har tænkt sig at føre føre det helt til ende. Og og det er jo bekymrende, fordi vi har set tidligere et angreb på Hamas har kostet øh, enormt store civile tab øh, i, i tæt be, be, beboede områder. Her har vi et, måske det mest øh, tæt beboet område i krigen, fordi at folk er flygtet hertil. Øh, mange i hvert fald. Øh, så, så det er det, at, øh, at vestlige lande nu også begynder at, at bekymre sig om. De vestlige lande har generelt, og det inklusive også Danmark, argumenteret. Øh, for at Israel skulle have lov til at fortsætte krigen mod Hamas, fordi vi, vi også har et, et, et strategisk ønske om, at Hamas skal nedkæmpes. Og så har vi selvfølgelig beklaget øh, drabene på, på civile. Der er mange øh, lande i det globale syd, som ser anderledes på det. De mener, at de krigsforbrydelser, der er blevet begået, er uacceptable og, øh, og har egentlig opfordret til våbenvilde i, 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 i lang tid. Og det vi ser nu er, at altså, vestlige lande ligesom svinger over og, og mener, at det her det er gået for langt. Øh, ja.
3: Hvis vi lige skal, skal tale lidt nærmere om Rafa, så siger Israels premierminister Benjamin Netanyahu, at øh, man gør det her for at bekæmpe Hamas, altså når, man, når man vil gå militært ind i Rafa. Øh, og han siger også, at Rafa er Hamas' sidste tilflugtssted. Ved man egentlig det?
6: Jamen, det kan jo være, at Israels sikkerhedstjeneste ved det. Det er svært at vurdere for os udefra, fordi at Hamas befinder sig i det her tunnelsystem i, 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 stor, i, i høj grad. Og hvorvidt, hvorvidt det, det passer, det ved vi ikke. Der er også forlydende om, at, 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 noget af deres, at nogle af deres styrker stadigvæk er i Junis, altså lidt længere nordpå. Så det er muligt, men, men det, er også, det kan også være, at det ikke helt passer. Det også, der er også forlydende altså fra palæstinensisk side om, at Hamas faktisk står stærkere end det israelerne siger. Og selv hvis der kom et angreb mod Rafa, så ville de kunne flytte deres tropper og også flytte deres lederskab og, og, og fortsætte være i stand til at kæmpe mange måneder endnu. Så det, 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 det er svært at vurdere.
3: Vi har fået en sms fra vores lytter Michael, som skriver, jeg forstår ikke, at Gazas befolkning ikke anviser, hvor Hamas-terroristerne gemmer sig. Kan du forklare det, altså ved, ved civile i Gaza, hvor de her Hamas-terrorister er henne?
6: Altså, det er der nok nogen, der ved, men de vil nok være affilieret med Hamas. Det er, jo, det, er jo, det er jo et tunnelsystem, som israelerne også til dels kender, men ikke har haft så let ved at, at gå ind i. Dels fordi gislerne er strategisk placeret forskellige steder, dels fordi de er nogle gange hermetisk lukkede, de her øh, tundler. Så det er ikke, ikke spor let at operere i, og det er også meget, øh, meget let at forsvare egentlig, og, og, og farligt for israelerne at gå ned i. Så det er ikke bare et spørgsmål om, om at vide øh, præcis, hvor de er. Det er også et spørgsmål om, hvordan man opererer i dem.
3: Omkring 1,4 millioner palæstinenser opford- opholder sig lige nu på, øh, på meget lidt plads ved Rafa, hvor mange jo er flygtet til fra resten af Gaza efterhånden, som Israels krig mod Hamas har ramt øh, område efter område. Og øh, nu er det så blevet meldt ud, at altså Benjamin Netanyahu, Israels premierminister, sagde i aftes, at Israel kommer til at iværksætte en offensiv mod Hamas øh, i Rafa, som altså ligger sydligt og det har så fået Kanada, Australien og New Zealand til at opfordre til en omgående våbenhvile i den her øh, krig og konflikt. Øh, tre lande er altså ude og kræve den her våbenhvile. Vil det ændre noget, Sune Haugbølle?
6: Det kan måske ændre noget i den forstand, at andre vestlige lande begynder at gå samme vej. USA har jo sagt, at de er forbeholden over for at støtte et israelsk angreb på RAF, at de har advaret imod det. De er ikke gået så langt som til at sige, at der skal være våbenhvilde. Det er jo det, der skal til, fordi at der er USA, der skal med. Det er de store lande, men især USA, fordi at hvis, det virkelig skal, altså hvis Israel virkelig skal sætte stolen for døren, så skal det jo ske i FN's Sikkerhedsråd. Og der er det afgørende at have USA's opbakning til det. Så, så, så det, 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 det er muligvis afgørende. Hvis der sker et skridt, og, og, og et langt række vestlige lande, også europæiske lande, begynder at, at tage samme diskurs her øh, om, om, om omgående våbenhvile, men øh, umiddelbart vil det ikke have nogen effekt på Israel. De vil øh, fortsætte med deres planer. Det, det, det har Netanyahu gjort helt klart.
3: Netanyahu sagde også i den her udtalelse om planerne ved en RAFA-offensiv, at det er, han sagde, at vi vil kæmpe indtil endelig sejr, og det inkluderer også en kraftfuld aktion i RAFA, efter at vi lader civilbefolkningen forlade krigszonen. Så han åbner jo for, at de civile skal have lov til at komme væk fra det her område. Altså, lige nu er der jo omkring 1,4 millioner palæstinenser i RAFA. Hvilke muligheder har de her mennesker egentlig for at forlade området? Altså, hvor kan de tage hen?
6: Ja, det er lige det. De kan reelt ikke rigtig tage nogen steder hen. Ideen skulle så være, at man laver en, en ny øh, sikker zone, måske længere mod kysten og så altså længere vest på en rafa, men der er meget lidt plads. Og sagen er jo også den, at de fleste steder er totalt udbumpede. De kan godt rykke derhen, men er der nødvendigvis øh, steder at være, er der nødvendigvis øh, fornødenhed og mad, nødhjælp osv. Det, 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 det skal jo organiseres. Så lige nu er der ikke den anden, anden scenarie, det er, at de skulle komme ind over grænsen til Ægypten, øh, hvilket Israel har presset på for, og hvilket øh, Ægypterne afviser øh, hårdnakket. Øhm, og de er jo bange for på Ægyptisk side, at de kommer til at, 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 at have ansvaret for de her folk permanent. Så det er der ikke åbnet for lige nu. Øhm, så det, det er svært at se, hvad, hvad planen er fra israelsk side, og det må de jo lægge frem, hvis de vil forsvare ideen over for øh, især amerikanerne. Så så, så det er ikke afgjort endnu på, på diplomatisk plan, at der ligesom er, er grønt lys. Øh, det er muligt, at israelerne gør det alligevel, selvom der ikke er, 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 er taget øh, forholdsregler for, hvor flygtningene skal hen. Og så tror jeg virkelig, at vi kommer til at stå med en, en, en meget øh, bemærkelsesværdig øh, optrapning af den humanitære krise, som jo allerede er i gang.
3: Tak skal du have, Sune Haugbølle. Ja, selv tak professor i globale studier ved Roskilde Universitet, og altså også med indgående kendskab til israel palæstina konflikten
2: Klokken er i. Det her er Radio 4 morgen. Der er mere PFOS og PFAS og Nordic Waste-skandale på programmet Efter 8 her i Radio 4 morgen, øhm, hvor vi blandt andet skal se på en fejlagtigt udtaget jordprøve, som... I første omgang rensede noget jord, der viste sig slet ikke at være renset. Og som i øvrigt er støbt ind i beton og flyder rundt et eller andet sted nede i det meget berømte jordskred syd for Randers. Det er en af morgens historier, som vi går videre med i flere omgange efter 8. Det er den 15. februar, det er lige præcis midt i måneden, i hvert fald i år, hvor mm. der er 29 dage i den. Det er SF's fødselsdag. Hvem? SF, SF's. Socialistisk Folkeparti, ja. som blev stiftet på denne dag. Angivelig af no. øh, en mand, der hedder Axel Larsen. Ja, ja. det var Axel Larsen ja, ja. tidligere dekruperer, som var utilfreds med linjen i Kommunistpartiet. Ja, er der så, andre, der har fødselsdag? Mm, ja, men ikke sådan rigtig kendt. No. Jo, øh, Anja Andersen. Nå? No. Hun er født i 69, så hun må være 55 år i dag. Tidligere håndbolddronning. Og øh, det er jo, man siger jo hyppigt, at hvis sådan, fødselsdagsbarnet har opført sig godt, så bliver det rigtig dejligt vejr. Og det er virkelig meget i dag. Det er toget, som jeg ved ikke hvad. Jeg ved ikke hvad hun går og laver af, <laughs> Sådan er det. Klokken er 8.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der hvor du lytter til podcast.